1: 亲爱的朋友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《旧约经卷智慧书箴言》第十三章的内容。本章箴言经文共有二十五节，所用的题材仍以反义并行体表达箴言对比的经意。而主要的思想是善恶的报应，也四次的提到有关于理财的问题，三次提到人的言语要谨慎。本章另一点的特点就是没有提到神这个字眼。虽然没有提到神，但每一句箴言都充满着神圣洁的智慧与美德。本章箴言经文第一节到第八节经文意义的内容是这样子说的。聪明的儿子听从父亲的教导，傲慢的人却不受劝责，口出良言的必定亲尝善果，奸诈人的欲望只会换来强暴，说话谨慎的可保性命，信口雌黄的一定自取灭亡。懒惰的人整天心存奢望，总是一无所得；勤劳的人都是心灵饱足，丰裕有余。一人恨恶虚谎，恶人的行为却可耻的令人恶心。行为正直的人有公义做守卫，邪恶的人却被罪恶所侵附。有人假装富有，其实一贫如洗；有些人装作贫穷，却是腰缠万贯。富有人以财富署命，穷人却免受这种惊吓。本章真言经文第九节。到第十六节经文意义内容又说：一人的生命灿烂辉煌，二人的道路却是暗淡无光。至高至大的人徒起纷争，虚心受教的才是明智。不劳而获的财物瞬息耗尽，勤劳累积的财富日日增加。盼望迟迟不实现，使人忧伤。理想达到，就会为人带来快乐的人生。藐视圣言的，必自招灭亡；对戒命心存敬畏的，必得赏识。明智人的教导是智慧的泉源，智慧使人逃脱死亡的险境。明理的人，人人爱戴；奸诈的人，道路曲曲；通情达理的人，本着见识行事；无知的人，到处显出愚昧。本章真言经文第十七节到第二十五节。经文意义的内容又说：奸恶的使者制造灾祸，忠诚的使者带来安康。拒绝接受训示的，必定遭贫穷羞辱；谦虚受教的，必定受人尊崇。心愿得偿，叫人心里欢喜；远离邪恶，却是疑顽人所憎恶的。与聪明人同行，必得智慧；与愚昧人结伴，必受亏损。破患追宗罪人，一人窃得善报，一人的产业可以传给子孙，罪人聚念的财富却要归一人所有。穷人辛苦耕耘多得粮食，却被不易的人夺去。姑息儿女的就是不爱他们，爱他们的就应该严加管教。一人衣食丰足，二人却无以果腹。以上是真言第十三章共二十五节丰富的经文意义内容，在本章中说到几节有关于言语灵修的经文。第二节说，口出良言的必亲尝善果，奸诈人的欲望只会换来强暴。的确，善人必结善果，因他心里所存的善如一口甘甜的井。因此，从他心里发出来的都是仁爱、真挚、诚恳、有意义人的话语，使人如在荒漠中得到甘泉的帮助一样。他自己也必从神领受美福的报偿。但奸诈的人因他心怀诡诈，无论他的言语、行为都显出强暴，就必自食恶果。正如《箴言》十一章三节所说。正直的人信实能护佑他，奸恶的人必毁于不义。本章箴言第三节记载，对言语的灵修也指导我们说：说话谨慎的可保性命，信口雌黄的一定自取灭亡。又说多言多语难免有过，所以大卫求神说：耶和华求你禁止我的口，把守我的嘴，因为舌头虽然很小。但生死却在舌头之下，舌头也是罪恶的世界，能污秽全身。舌头若说出乖谬的话，也会伤透人的心，使人心碎。因此，谨守言语的，得以免受灾祸；而随便花言的人，他也必定导致死亡，得不偿失。因此，人不要随意传说别人的话，以免在别人的恶行上有份。成为撒旦的工具，到处将地狱的火点燃起来，散布死亡和毁灭。一般人常说，好事不出门，坏事传千里。寄钱会减少，但是传话会增多。人心的邪恶就在此说明了，就好像选举一样，每一位候选人都说自己多么的好，尽可能以各种口水战打击对方，以达到自己。当血的目的。有话说：“君子之言，寡而信。”小人之言多而虚，我们所说的话要根据事实，是就说是，那不是就说不是，并且努力的做到言出必行，因为神说话就是他的工作，他说有就有，命立就立。我们的言语也当效法神这样的榜样，要对自己所说的话能够负责，并且身体力行，以身作则。此外。当我们要谈论别人缺点的时候，必须先思考三个问题。第一个问题，这件事情是不是真实的，是不是揣测的，内容对不对？第二个问题，再来我们是不是凭着爱心来谈论，动机是何在呢？是不是直接当面来指正他的错来？又这个时候是不是谈论的时候呢？谈论时机对不对？如果检视以上的问题而觉得不妥当的话，就要谨慎；而觉得妥当，就去说明。要知道，一个人若是思想解读错误，只会影响自己，不会影响别人，所造成的破坏作用也比较容易补救。但若是思想言语错误，还会影响四周围的人，所造成的破坏作用往往是无法挽回的。这就是所谓。一言既出，驷马难追。说出去的话，如同泼出去的水，将来都要到神的审判台前。主耶稣他是审判主，他说凡人所说的闲话，必要句句的供出来，因为要凭我们的话定我们为义，也要凭我们的话定我们有罪。当一千九百多年前，主耶稣为全人类的罪，被当时祭司长。犹太长老们为反对而反对的，被带到罗马巡湖比拉多那里去接受控告审判。比拉多早就知道那班祭司和犹太领袖抓耶稣来，完全是为了嫉妒的心。于是趁着群众聚在一起的时候，问他们说：“今天我要按你们的意思释放一位犯人，你们要我释放罪名昭彰的囚犯巴拉巴呢？”还是释放那位称为救主基督的耶稣呢？这个时候，比拉多的夫人打发仆人来对他说：“不要插手这件事情。昨晚我为了这个无辜的人整夜做噩梦。但是祭司长和犹太长老们都怂恿群众施压力，逼比拉多释放巴拉巴，处死耶稣。所以，当巡抚比拉多在问群众：‘你们要我释放哪一个？’的时候，他们便齐声地说：“巴拉巴，那么我怎么样来处置那个称为基督耶稣的呢？”他们又回答说：“定他十字架，钉他十字架。”比拉多说：“为什么呢？到底他做了什么样的恶事呢？”但他却不回答，而且变本加厉地喊着说：“定他十字架！”人的弱点是往往跟着群众走，比拉多感觉束手无策。觉得再拖下去也是无济于事，反而会引起暴动。他只好拿了一盆水来，在群众面前洗手，说：“流这一人的血与我无关，一切后果完全由你们自己负责吧。”那些犹太人说：“流他血的后果就归到我们和我们的子孙身上好了。”于是比拉多释放了巴拉巴，把耶稣戏弄、鞭打了。就命令罗马兵丁带下去钉耶稣以十字架上。当耶稣被钉十字架的时候，他们又把两个强盗分别钉在他旁边的两个十字架上。过路的人都侮辱耶稣，摇头晃脑地说：“啊，你这个自夸能把圣殿拆毁，又在三天内重建起来的人，为什么不先救自己呢？你如果真的是神的儿子。”就从十字架上跳下来吧！祭司长和文士，还有犹太长老们也讥笑他说，说他能救别人，却救不了自己。如果他真的是以色列的王，应该从十字架上跳下来啊！我们就相信他。他说自己是信靠神，又自称是神的儿子。好啊，如果神喜悦他的话，就让神来救他吧。甚至跟他一起钉十字架的强盗也同样的辱骂耶稣，但是主耶稣却在十字架上口出良言，为那些逼迫他们的祷告，说：“父啊，你赦免他们，因为他们不知道自己所做的是什么，也不知道自己所说的是什么。”在主耶稣被钉十字架的前七百年前，旧约以赛亚先知就已经预言，耶稣被人藐视、厌弃。他多受痛苦，经常受患难，他受人藐视，人却掩面不看他，我们也不尊重他。他诚然亲自承担我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为是神极达苦待他。谁知道他是为我们的过患而被刺伤，为我们的罪孽而被压伤。因他所受的刑罚，我们得享平安。因他所受的鞭伤，我们得到医治。我们世人，就像迷路的羊一样，个人偏行己路；但是神却使我们众人的罪都归在他身上。他被欺压、受痛苦的时候，切不开口，就像被人拖去屠宰的羊羔，又像在剪毛的人的手下不发声的羊。他也是这样的静默无言。他因受欺压和审判。被人除去，与他同代的人，又有谁想到他受鞭打，被夺去生命，是为他自己的子民代罪的？保罗也见证说，耶稣被交给人，是为我们世人的过患，复活是为叫我们的称义。因此，我们世人当感念主的恩和他的爱，快快来接受他的爱，相信主耶稣。接受他的救恩，效法他的言行，一生必受益无穷，并且直到永生。但愿听友有时间再翻开《真言智慧书》第十二章，细细的品尝，必大有收获。今天《圣经小百科》就与您分享到这里，愿大家平安。
0: 亲爱的朋友们，节目又要接近尾声了。呃，我们今天在节目中大谈美丽的人生，其实大家心里都明白，美丽人生不是光凭我们的嘴巴谈一谈就能谈出来的，它必须是一种态度的转变。我这边有一个小故事要跟大家分享，有一位男士哈，他在一家工厂工作了十年。那他一心一意只想要逃避，他觉得这样工作实在太乏味了。他真的好想好想回到学校去念书，进入一个他喜欢的行业。那他就把他所有的心思通通放在逃离上。那他在工厂的工作当然就受了影响喽，因为他心不在此嘛。一年一年过去了，他还是郁郁寡欢，继续憎恨他的工作，可是别无选择。有一天，他就去找一个朋友谈谈。那这个朋友就问他说：“你有没有想过，接受现实嘛？你就全心全意投注在你花了那么多时间和精力的工作上啊？”那这个男人就说：“不值得啦。”他说：“哈、哦，这种工作不必我来做，机器人都会做得很好啊。”那这个朋友就说：“但是你每天都得做这个工作呀，而你却没有用心，自己又因此感到很窝囊。”那那个男男的才开始想说：“你是说我应该把我的心思放在这个愚蠢的工作上吗？”那这个朋友说：“这就是你的工作，不是吗？”过了一个星期之后呢，这位男士呢就跑来告诉他的朋友说：“自从他开始认真的对待这个愚蠢的工作，他的内心就开始起了某一种转变。”一旦当他开始接受这样的命运和工作的时候呢，他突然发现他的生活开始变得不一样他开始觉得，透过他对这个工作的理解，慢慢的可以找到一条途径，可以慢慢的实现他的理想。以前啊，他在他的工作上，可是他却像是一个，他却总是失魂落魄在他的工作上，那他的魂都是四处游荡。可现在不一样了，它不再是过一种疏离和逃避的生活。亲爱的朋友们，基督徒在这个世界上，也不是以一种逃避或是疏离的态度来面对我们的人生，我们反而有一个更强而有力的理由，还有力量支持着我们积极而乐观地面对我们的每一天。如果您喜欢这礼拜的节目，而且希望索取本集的节目卡带的话，你可以写信来索取。那来信请寄到台中邮政66六支二十号信箱，传真号码042436968。我们非常欢迎各位听友的来信。最后送给各位听友一句话：凡事往好处想。你就会变成一个不一样的人。我们祝福各位朋友在未来的一个礼拜里面都能健康快乐。我们下礼拜同一时间再见，平安。我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下与。找生命的圆梦。我是个游牧民族，游走在这异乡的小屋。